0: Dobrý večer, vážení televizní diváci. Som veľmi rád, že vás môžem privítať v novom štúdiu, v novom šate v relácii v samári pri studni. Poprvý raz teda mám možnosť moderovať v tomto novom prostredí a veríme, že aj toto prostredie bude také inšpiratívne ako predchádzajúce pri našich reláciách, ktoré sa nazývali unikodéma, kde sme často meditovali, rozoberali, hádam niekedy až rozímali o niektorých skutočnostiach. Nesnažili sme sa byť príliš kontroverzný a snažili sme sa vám urobiť niekedy aj takú dobrú pokojnú náladu doma, aby ste sa zamysleli nad niektorými skutočnosťami, ktoré nás obklopujú. Jednou zo skutočností, ktorá obklopuje Slovensko tento týždeň, je 150 rokov od narodenia Andrea Hlinku, významnej osobnosti. A na to som si pozval hosti, ktorí sú odborne zdatní, vybavení a majú dokonca, dalo by sa povedať, taký osobný, prístup, vzťah k jeho histórii, k jeho odkazu. A budeme o tom veľmi pokojne a konštruktívne diskutovať o jeho živote, o jeho odkaze. Som veľmi rád, že pozvanie prijala pani profesorka Emilia Hrabovec, historička.
1: Dobrý večer. Dobrý
0: večer. Takisto až z Ružomberka prišiel k nám, ale nie náhodou, ale pretože s mestom Rúžomberok sa spája narodenie, činnosť a celý život Andrea Hlinku. A to je pán primátor Jan Pavlik. Vítajte. Pekný večer. Takisto prišiel ďalší odborník, historik pán Robert Lec. Dobrý večer. A Pavol Stanok, ktorý sa takisto venuje ako vydavateľ, odborník, historik téme odkazu Andreja Hlinku aj prostredníctvom spoločnosti, ktorú vedie ako predseda. No a vy ste samozrejme pozvaní, tak ako vždy, stať sa takými našimi, možno niekedy oponentmi, možno tými, ktorí nás budú motivovať k odpovediam, jednoducho súčasťou našej relácie a preto nám môžete napísať e-mail na adresu v Samárii, sú tam dve i na konci, zavináč tvlux.sk a na tradičné mobilné číslo môžete pomocou sms poslať vašu otázku, ja ju potom dostanem prostredníctvom e-mailu na svoj počítač na číslo tradičné 0905 60 20 60. Možno celkom na úvod prvé kolo, kde by sme Každého sa spýtali na taký ten osobný vzťah, na také pocity a dojmy, keď sa povie meno kňaza, dejateľa, politika, autora, spisovateľa, všetko možné. O tom si povieme, o tých všetkých atribútoch jeho života. Andrea Hlinku, pani profesorka.
1: Slovenské dejiny, osobitne slovenské dejiny 20. storočia sú bez Andrea Hlinku jednoducho nemysliteľné. Vygumujeme Andrea Hlinku, zostane púšť. Preto bez ohľadu na to, aký postoj môžeme mať k jeho jednotlivým aspektom činnosti, jednotlivým stránkam, faktom je, že je to nosný pilier slovenských dejín. A čo je osobitne fascinujúce pre historika i pre nehistorika, nie je iba historickou kapitulou, ktorú môžeme študovať a potom uzatvoríme a zostane minulosťou, ale má stále živý odkaz. Je fascinujúce študovať, ako Hlinka dokázal naozaj čítať, teraz možno trošku prehnanie poviem, znamenia čias. Riešiť zložité situácie, ktorých sa národ od, ocitol na kryžovatke svojich dejín. Na východiskách. Hlinka vycítil svojou intuíciou, ale v, predovšetkým svojou láskou k národu, aké riešenie treba hľadať. To je čo si, čo je obdivuhodné a z čoho by sme si mali dodneska brať príklad.
0: Ďakujem pekne. Pán primátor.
2: Ako ste spomenuli na pôvode, som primátorom v meste, kde monsignor Andrej Hlinka pôsobil. E, dokonca Mestský úrad v Ružomberku je časť bývalej fary, kde Andrej Hlinka zomrel. E, vedľa, vedľa Mestského úradu je mauzólem Andreja Hlinku. E, Mestskou časťou e, Černová, čo je rodisko Andreja Hlinku. Čiže ja s týmto menom e, žijem a Vzhľadom na to, že som som rúžomberčan a narodil som sa v Rúžomberku, tak stále sa, stále sa s týmto menom stretávame. A môj osobný pohľad na to je asi taký, že, že ja si myslím, že aj v dnešnej dobe, ktorá nie je ľahká, či už pre mladých alebo starších ľudí, jeho odkaz je, je veľmi dôležitý.
0: Pán profesor Lec.
3: No, Andrej Linka je skutočne podľa môjho názoru asi takou najvýraznejšou osobnosťou, a jednou z najdôležitejších osobností slovenských deň 20. storočia. Jeho význam vidím v takom spájaní 19. storočia a 20. storočia. Bol ako keby takým symbolickým mostom, ktorý už veľkou časťou svojej osobnosti, svojou tvorbou, svojimi názormi patril skôr teda do 19. storočia, ale v podstate otváral akési nové obzory pre slovenskú spoločnosť, pre slovenské politické dianie, pre slovenský život v podstate. A ukázalo sa teda, že tieto princípy, ktoré presadzoval, v podstate boli nosné. Nech sa menili režimy, štátne útvary a tak ďalej. Jednoducho ten princíp samobytnosti slovenského národa a právo Slovákov na seba určenie, právo na samozprávu, tu v podstate stále ostával. Nezbedené.
0: Ďakujem. Pán Stano.
4: Ja teda využijem tú ponuku, že môžem byť troška osobný. Dostal som to tak nejako do, do kolísky. Môj otec poznal Andrea Hlinku. Môj otec bol troška starší ročník a zažil ho, zažil ho ešte, ešte v takom svojom dospelom, mladom dospelom veku. A patril do takého okruhu Hlinkových takých miestných miestných priateľov, či spojencov, či jeho podcová rodina, povedzme, hlavne otec jeho. Takže ja som, ja som to tak nejako, nejako, nejako prijal, túto, e, túto, túto hlbokú takú spojitosť, ktorú, ktorú moji predkovia e, s Andrejom Hlinkom mali. Len na ilustráciu, e, môj otec získal svoj byt, prvý vlastný byt v roku 1964 v Rúžinove a nasťahovali sme sa tam 26. septembra a to bola taká príležitosť, aby nám niekoľkokrát zdôraznil a sme si to pekne zapamätali, že nasťahovali sme sa do nového bytu v predvečer z tejho výročia narodenia Andrea Linku. No a dneska už máme 150, takže troška sme postarli, ale, ale možno sme časom aj, aj si túto, 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 tento odkaz aj teda vedome nejako rozvinuli. A, ako si má to tak skôr zvnútra tak pomky na tento odkaz nejako, nejako troška ešte posúvať ďalej dnešným
0: generáciám. Áno, ďakujem pekne. Pani profesorka, možno vy e, Trúfili by ste si tak v stručnosti zrekapitulovať život Andreja Hlinku v tých základných pilieroch.
1: Povedzme. Pokúsiť sa o prvý krok a potom ano. poprosím o tie ďalšie kroky pri tomto stole. Možno to vyznie trošku nadnesene, pretože dnešná doba nemá rada, keď sa hovorí hodnotovo. Ale o Hlinkovi nemôžno hovoriť inak ako hodnotovo, pretože Hlinka bol celou svojou bytosťou idealista. A o idealistovi možno hovorí iba v termínoch ideálov. Jeho životné dielo stálo na troch pilieroch, zjednoduše povedané. Bol katolícky kňaz a jeho hlbokým presvedčením bolo, že slovenská identita nemôže existovať inak ako hlboko zakorenená v kresťanstve. A keď stráti kresťanstvo, strati všetko. Strátí pôdu pod nohami. V roku 1919 napísal pápežovi Benediktovi XV prostrednícom varšavského nunci a budúceho pápeža Pia XI, vtedy Akileho Rattiho, keď takto ďalej pôjde tempo sekularizácie, zosvedčtenia slovenského národa, o 50 rokov strati nielen svoju vieru, ale aj svoju národnú identitu. Čiže poprvé, hlboké zakorenenie v kresťanstve, v katolíckej viere. Podruhé, presvedčenie o tom, že slovenský národ je naozaj samobitný, svojský, svojprávny národ, ktorému patrí na základe prirodzeného i božieho práva samourčenie, autonómia, emancipácia, v rozličných fázach až po vlastný štát. Ale potretie, čo je veľmi dôležité a tým práve spôsobil to obrovské zemetrasenie aj na slovenskej politickej scéne, prehlinku. Hlinku um, národné otázky to nebolo čosi teoretické, abstraktné. To neboli národní z Martina, stučianského svetého Martina, kde boli naozaj osobnosti vysoko vzdelané, ktoré písali traktáty zložitého rázu, písali úžasné básne, ale pospolitý slovenský ľudím nerozumel, pretože ho nedokázali osloviť jemu vlastnou rečou. Hlinka pochopil, že slovenská otázka je nemysliteľná bez sociálneho aspektu, že slovenská otázka je otázkou chlebovou. Krásne to vyjadril, keď stal pred súdom, Bratislavským sedriálnym súdom v roku 1908. Hlinka bol veľakrát súdený, kde povedal, národná otázka, to sú lúky, pasienky, to je chlebová otázka. Ako keby nám dnes hovoril z duše. To, čo našich ľudí trápi, mám prácu, moje dieťa, keď vyštuduje, nájde uplatnenie alebo bude musieť ísť preč. Patrí nám tu ešte niečo alebo už patrí Slovensko niekomu inému. To sú otázky, ktoré si kládol aj Hlinka a dokázal ich takým živým spôsobom a tak trefne vyjadriť, že poprvýkrát v slovenských dejinách zmobilizoval masové politické hnutie predtým, Hrstka vzdelancov tu, hrstka vzdelancov tam. A tu na odrazu ten národ, nad ktorým už nariekali, že je mŕtvý, sa zobudí a linka dokáže zmobilizovať desatisícové zástupy pod bojovnými heslami s moderným programom. Všeobecné volebné právo pre mužov a ženy, progresívna daň. sociálna zodpovednosť vlastníctva, samozrejme národné práva, obrana práv církvy a náboženstva, moderný bojový program k tomu postať ekonomická, založiť vlastnú banku, vlastné úverové a potravné družstva, ako sa vraví, bez peňaží žiadna múzika. A toto veľmi dobre vedela aj Hlinka. Presne táto jeho intuícia, dokázať pochopiť to podstatné a vytvoriť z toho syntézu, ho urobila geniálnou politickou osobnosťou. A to od začiatku vybadali nielen jeho súputníci, ale aj jeho protivníci.
0: Ďakujem pekne. Možno, pán Lec, vy by ste mohli doplniť také základné fakty zo života,
3: André Hlinka pochádzal z rodiny malorovníka a plotníka Andrea Hlinku. Narodil sa ako siedme dieťa v tejto rodine. V podstate je zaujímavé, vlastne, že teda, narodil sa ako z druhého manželstva Andrea Hlinku, pretože prvá manželka Andrea Hlinku jeho otca zomrela, ešte ako dosť mladá, takže vdovec sa ešte raz oženil s mnoho mladšou 16-ročnou Máriou Šulíkovou. A ako tretie dieťa z tohoto vzťahu potom sa narodil Andrej Hlinka. Čiže v, cel, v celých tých dvoch vzťahoch, Andreja Hlinku, v tých dvoch bolo v podstate 9 detí. Linka bol 7 dieťa. V podstate vyrastal vo veľmi skromných pomeroch. Spomínal si teda na to, ako chodieval pásť husy a kačky k váhu. A myslím si, že taký ten vzťah k váhu, k vode, bol pre neho veľmi dôležitý. Pretože jeho otec ako pletník ktorá veľmi dobre poznal rieku. A mu ten vzťah tej rieke ostal celý život. V podstate, keď si potreboval odpočinúť, tak išiel na rybačku. Nechcel nikoho mať okolo seba, išiel chytať ryby a vtedy nikoho k nemu nepustili jednoducho, bol to taký ako okamih, ktorý si ich sám pre seba. Ja som zachoval nejaké rozhlasové pásmo, vlastne, kde vlastne hovorí o tom, že aké všelijaké ryby, veľké, malé, aké druhy v podstate vo váhu existujú. To v podstate aj pre dnešných ľudí a už vtedy si kritizoval v tých 30. rokoch 20. storočia, že váha je veľmi znečistená rieka, teda že treba niečo s ekológiou v podstate robiť. Mm, e, v podstate e, bol to veľmi živý človek e, jeho učiteľ Holdoš spomínal, že nemal nikdy za svojich 42 rokov, čo bol učiteľom e, živšieho chlapca ten chlapec neobsedel v lavici možno 10 minút a už po, sa potreboval postaviť a tak ďalej e, veľmi rýchlo sa učil bol veľmi šikovný a teda ho na štúdia najprv na nižšie do Ružomberka k piaristom, kde sa naučil aj po maďarsky pretože maďarčinu ešte neovládal a potom do levoče. V podstate tá jeho živa letora, ktorá charakterizuje jeho osobnosť aj charizmu, bola zaujímavá aj z toho hľadiska, že v podstate mal znižené známky s mravou. Jej dosť dlhý čas, až tak potom neskôr teda sa zlepšil, z zoval si v podstate teda, v tej levoči. A potom zle teda mal, myslím, zacítil táto kniazské povolanie, chcel sa stať kňazom a teda stal sa klerikom a potom vstúpil teda do seminára v spiskej kapitule. Pani profesorka Hrabovcová už vlastne hovorila o tom, že Hlinka nebol nejak úplne, nepostala také hviezdne vzdelanie, hej, že ťažko ho možno porovať s nejakými intelektuálmi, ktorí študovali niekde inde na európskych univerzitách. Ten seminár v spiskej kapitule bol veľmi provinciálny v podstate. Takže Hlinka sa ako osobnosť nemohol hrdiť tým, že študoval na nejakých prestižných univerzitách, ale vždy nejakým spôsobom bol obonám nohami vrastený do slovenskej pôdy. Rozumel problémom týchto ľudí, ktorí tam v podstate žili a snažil sa ich nejakým spôsobom riešiť. Nenacestoval, nerozumel dobre zahraničnej politike a trpel tak trošku aj komplexom na týchto vzdelancov. S tým súvisí v podstate aj prijatie Vojtecha Tuku potom do Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, kde on vlastne obdivoval vlastiencov, vedel, že títo ľudia môžu znamenať isté riziko, ktoré potom on v podstate pocenil a títo ľudia potom na tom teda nejakým spôsobom ťažili. Hlinka v podstate to je dosť dôležité, to Slovensko zachytil pred vplyvom radikálneho socializmu a komunizmu za prvé československej republiky. Čo je také zaujímavé, keď si porovnáte, že ako bola situácia v českých krajinách a u nás, tak v Česku v podstate veľmi bolo masívne socialistické hnutie a komunistické hnutie, kde už vlastne komunisti sa identifikovali svoj identitu s ateizmom a laicizmom, Kdežto na Slovensku komunisti stále ešte boli vlastne veriaci ľudia. To neboli ľudia, ktorí úplne odvrhli vieru v Boha, čo je tak veľmi zaujímavé v podstate, ale možno povedať, že jeho strana, ktorá tu bola vlastne najsilnejšia na Slovensku od roku 1925 ju vlastne volila väčšina slovenských voličov tak v podstate to bolo že je funkcia, v podstate nejakým spôsobom dala ľudu také heslá, taký program, ktorý podporili a ktorý sa dokázal postaviť proti radikálnej vlastne bolšivizácii Slovenska. Linka mal ten program urobiť teraz zo slovenského červeného, pretože v 20. roku teda vyhráli bolby sociálnej demokrátie slovensko kresťanske kresťanské a biele.
0: V 25. bol vysvetený za kňaza, Ako to išlo s tým ďalej? My už sme načreli aj do tej ďalšej budúcnosti založením strany, ale Skúsme ešte chronologicky tak sa k tomu vrátiť. Jeho prvou
2: farnosťou boli vtedy tri sliače, dnešné Liptovské sliače. Datuje sa a veľa literatúry opisuje práve jeho odchod zo sliačov do Ružomberka, kde potom pôsobil, pretože podľa literatúry sa, sa to podobalo na veľkú manifestáciu, kde obyvatelia sliačov ho odprevádzali na koňoch a na vozoch až po katasté Ružomberka a zas na, na hranici katastra Ružomberka ho vítali masy, masy ľudí, ktorí sa veľmi tešili, pretože oni vtedy poznali Hlinku skôr ako politika, skôr ako človeka, ktorý, ktorý má veľmi jasné predstavy o ďalšom usporiadaní, ale nie len teda v tom duchovne, ale aj v ekonomike, v správach rôznych, rôznych inštitúcií, majetkov a tak ďalej. Takže e, hovorí sa o tom, alebo píše sa o tom, že vtedy to naozaj bola taká veľká manifestácia tešiacich sa ľudí, ktorí sa tešili na Andreja Hlinku ako na kniaza, a, ale zároveň ho poznali ako, ako politika. Takže pôsobil v Ružomberku. E, ja by som chcel možno povedať pri tejto prežitosti, že, že mesto Ružomberok práve má tú pečať Andreja Hlinku v podobe rôznych nehnuteľností, ktorých on bol či už pri zrode, alebo spoluautorom, keď sa zháňali na to peniaze. A proste on on veľmi, veľmi rád a myslím si, že naozaj sa vyznal e, v tom, čo tento národ potrebuje, tak ako pani profesorka povedala. No a toho dôkazom sú ľudová sú banka napríklad. Včela to bol veľkosklad potravín, ktorá je celý kultúrny dom Andreja Hlinku. Dneska, dnes je to hotel Kultúra. Tak on bol pri založení, pri, pri e, zháňaní investícií práve do tohto veľkého hotela. E, bola tam telocvičňa, boli tam rôzne iné priestory. No a samozrejme pochopil, že bez vzdelanosti a bez informovanosti sa nedá ďalej napredovať. No a tak bol zakladateľom veľkej tlačiarne Leuta Budova. Všetky tie budovy, o ktorých dnes hovorím teraz hovorím, dnes stoja v Ružomberku a, a sú to také mestotvorné, mestotvorné prvky. Literatúra uvádza napríklad pri založení banky, že to bol v Domčeku pár miestností, kde teda bola nejaká kasa, nejakí tí zamestnanci dnes a potom vne, neskôr teda postavili na Mostovej ulici. E, doslova sa uvádza, že v literatúre, že palác a je to naozaj na, na tú dobu, ale aj dnes je to veľmi pekný, pekný objekt v meste Ružomberok.
0: Ďakujem. Pán Stano, možno by sme mohli dokončiť tú jeho činnosť, ako to ďalej pokračovalo? Ja
4: možno by som ešte snáď aj navrhol, že vráďme sa ešte Kulinček späť. Ja, tá, tá jeho prvá farnosť, kde bol ako farárom, predtým bol kaplánom na niekoľkých miestach, bola asi takým, takým rozhodujúcim štartovacím bodom ku, ku všetkému, čo, čo ďalej robil. Tie Sviače našiel našiel naozaj v takom, takom dosť možno aj dezolatnom stave, ak by sme to tak mohli povedať. Sú až tristné jeho opisy, ako, ako popisuje, ako ľudia, ako ľudia žili hej v tom konci e, 19. storočia. Takže, takže toto potvrdzuje tu jeho, jeho takú e, prvú skúsenosť s sociálnou, sociálnou biedou a, a Ukazuje, že ako, ako činorodo a, a, a pragmaticky sa jednoducho do toho pustil. Napísal x článkov, príručky, knižu o tom, ako zakladať družstvá svojpomocné, aby si, aby si tí ľudia nejakým spôsobom pomohli. Ja som osobne stretol v Sviačoch človeka, ktorý povedal, že jeho otec sa v tejto konštelácii... E, bol účastníkom teda akéhosi toho, toho striezlivostného spolku, kde, kde, kde vlastne až asi pod dákovým slubom ak nie prísahou, proste si povedali, že, že nebudú piť. A že jeho otec fakticky toho, že si dal možno na Vianoce deci výinka, tak, tak, tak nepil. Hej. To, sú, to sú obrovské obrovské vklady do, do toho, toho miestneho života. Takže neviem, pre takáto, takáto knižočka dobová e, existuje. Čiže, čiže toto bol taký jeho, jeho štart a zrejme tým si aj uvedomil, že, že asi, asi treba ísť možno aj ďalej a, a asi aj v tom čase zhruba začala jeho politická aktivita, ktorá ako hovorí pani profesorka e, naozaj má svoje, svoje silné hodnotové polohy, tak, Zrejme tá uhorská ľudová strana, ktorej bol zpočiatku členom a aktivistom mala, mala silný hodnotový rozmer. Bolo to, bolo to možno v čase, keď sa naozaj veľmi intenzívne v Uhorsku prejavoval istý, istý liberálny tlak, nazvime to zjednodušenie. Išlo tam, myslím, možno ma doplnia, ale o, o proste presadzovanie povinného civilného sobáša a, a niektoré takéto podobné, podobné modernistické veci. A to, to bola jedna, jedna spolu, kde tiež cítil, že, že, že je potrebné že je potrebné sa, sa angažovať. Takže tu niekde možno je ten, je ten štart, ktorý, ktorý potom, potom sa a vlastne, vlastne rozvíjal a, a vlastne takou nejakou prírodzenou cestou išiel ďalej a ďalej.
0: Ano, ale sa žiada píde? v tejto chvíli spýtať, že kde bola vlastne u tá, tá prvotná inšpirácia či motivácia, že ako keby v tom svojom myslení začal predbiehať dobu, dalo by sa možno povedať, ale skúsme sa ešte vrátiť ku chronológii jeho života, aby sme to nejakým spôsobom uzavreli. Dostali sme sa do prvej farnosti, potom do ružomberka a čo sa dialo ďalej? A to by to
3: je veľmi hektické, pretože Hlinka síce získal ružoberskú faru, ale narazil na obrovské problémy, v podstate, ktoré v ružoberku boli. Totiž to mesto ovládla istá taká klika, ktorá sa obohacovala teda na mestskom majetku a v podstate tie financie mestské viac menej úplne zašantročila. No a Hlinka ako z pozície ružoberského farára, ktorý teda bol aj členom mestského zastupiteľstva, toto otvorene kritizoval. Čiže narobili si ešte viacej nepriateľov tohto svojho priamosťou. No a ako Farrar v Ružnberku tiež mal proti kandidátov, to vlastne bol širší výber a tí, vlastne, ktorí neboli zvolení za tých Farrarov, tiež ho považovali za svojho soka. Takže aj tu vlastne bola opozícia z radou kniazov voči nemu. V podstate problém bol aj v tom, že vystupoval otvorenejšie proti maďarizácii. Tá katolická ľudová strana, teda uhorská, tá mala v programe v podstate takú kultúrnu e, autonómiu pre národnosti a sociálny program, čo bolo teraz sympatické pre Slováku, a teda Hlinka sa v nerácii angažoval, ale koncom roka 1905 v podstate, keď táto uhorská ľudová strana sa spojila v podstate s vládnucou liberálnou stranou a prestala byť verná svojom programu, tak Hlinka, Ferko Skičák, a niektorí ďalší aktivisti slovenskí si založili samostatnú slovenskú ľudovú stranu. Nebola to nejaká veľká strana, ktorá by mala mať nejaké sekretariáty a tak ďalej. To bola v podstate účelová, účelové zoskupenie, ktoré až vlastne pred voľbami sa začalo nejakým spôsobom angažovať. A práve s tým programom Slovenskej ľudovej strany bolo v histórii zvolených najviac slovenských poslancov v Európskom sneme. Podľa prepočtu v Európskom sneme, ktorý mal viac ako 400 poslancov, malo byť asi 50 slovenských poslancov, ale teda boli ich tam len pár. A tých slovenských cítiacich sa až v roku 1906 zostalo 7. Čiže to bol taký zásadný zlom v slovenskej politike. No a potom vlastne ten jeho spor s biskupom Parvym. To je veľmi bolavá vec. Keď mal Hlinka 70 rokov, teda už s veľkým odstupom od tejto udalosti, ktorá sa tu odohrala, od tohto konfliktu so svojím biskupom, sa vyjadril, že to bol jeho najbolestnejší zážitok celého života. Konflikt s jeho vlastným biskupom, ktorý ho nepochopil a ktorý ho v podstate sa snažil zničiť v podstate ako kniaza, ako parára v Bruslnbergu. Môžeme pokračovať ďalej?
1: Možno by v tejto súvislosti na čím spomenúť ešte čosi Hlinka nielen prečil svoju dobu na Slovensku, ale takrečeno zaradil sa do medzinárodného katolického prúdenia, pretože patril do generácie kniazov, pre ktorú taliansky historici alebo historici cirkenných jejin poznajú názov Prejty Leoniani, levovskí kniazy. Čiže kniazy, ktorí poslúchli výzvu veľkého pápeža Leva XIII., odca modernej katolíckej sociálnej <hým> nauky, aby naozaj vystúpili do ulic tak rečeno, aby v situácii, kedy oporou cirkvi už prestali byť padajúce tróny a neexistujúce katolícke vlády, ale aby oporou cirkvi v každodenných zápasoch sa stali mobilizované katolícke masy. A tieto masy mali aktuálnou retorikou a konkrétnou politikou mobilizovať aj práve katolícky kniazy. Tlačovým apoštolátom, sociálnou politikou, zakladaním rozličných družstiev, ale aj mobilizáciou do prvých politických nutí. To bolo výslovné želanie leva 13. A táto generácia angažovaných kňazov sa veľmi rýchlo sformovala práve na Slovensku pod vedením alebo s dušou vedúcej osobnosti Andreja Hlinku. K tomu treba ešte, čo si dodať, kolega Leto už spomínal. Ostatné desaťročia Uhorska sú veľmi smutno poznačené tvrdou maďarizáciou. Uhorsko bolo historický mnohonárodný štát, v ktorom mali prevahu Slovania, slovanské obyvateľstvo. Ale v druhej polovičke 19. storočia si maďarské elity vzali za cieľ pretvoriť tento historický štát na maďarský národný štát. A robili to všetkými dostupnými prostriedkami. Nepriamými prostredníctvom získavania Maďarov sociálnymi výhodami, možnosťami sociálneho vzostupu, ale aj priamým tvrdým maďarizačným tlakom v školách, v kultúre, vyhadzovaním slovenských alebo iných slovanských študentov zo škôl, znemožňovaním im prakticky kultúrneho vzostupu, profesionálneho vzostupu. Toto veľmi tvrdlo postihlo Slovákov a malo aj sociálne aspekty, veľmi prispelo k masovému vysťahovalectvu zo Slovenska. Keď si uvedomíme, že začiatkom 20. storočia iba v Spojených štátoch amerických žilo 600 tisíc Slovákov, pri maličkom národe to je neuveriteľný počet. Jedna tretina. jedna tretina národa, ako krvácal tento národ už na prelome 19. a 20. storočia. Tá bieda bola nepredstaviteľná a k tomu... Predstavte si utrpenie detí, ktoré prídu do školy a nerozumejú vyučovaniu. Nemôžu sa ani očenáš pomodliť po slovensky. E, existujú takéto smutné svedectvá z niektorých farností, e, kde museli deti prísahať s rukou na srdci, že odteraz v škole neprehovoria slovenského slova a keď niektoré z nich prehovorí, tak ho okamžite udajú. To bolo veľmi smutné a veľmi tvrdé. Žiaľ, treba povedať, že vďaka istému takému štáto-cirkevnému systému v Starom Uhorsku, kedy na základe obyčajového najvyššieho kráľovského patronátneho práva aj biskupov nemenoval svätý otec pápež, ale prakticky minister kultu, tak aj za biskupov často boli menované osobnosti nie podľa ich súcnosti cirkevnej, náboženskej, ale podľa politického záujmu. Oni sa potom cítili spätí s týmto štátom a minimálne nepriamo, často aj priamo podporovali aj tieto jeho politické a národné záujmy. A tak to bolo žiaľ aj v prípade biskupa Párvyho, ktorý prišiel viac menej takým politickým obchodom dospiša. Za to si vymohla Sveta Stolica, že do Košic príde Fischer Kolbry, ktorý sa potom ukázal byť biskupom Svetého života. hoci nebol Slovák, má veľké porozumenie pre svojich slovenských veriacich. U pár to tak nebolo. Po slovensky nevedel, pre slovenské prostredie nemal porozumenie. A za každým slovenským slovom šípil ohrozenie uhorskej štátnej idei. A preto aj v konflikte s Linkom Pokračoval ex informáta konsciencia na základe informovaného svedomia, ale informovať sa nedal. A prakticky iba na základe pár denunciácií pokračoval veľmi tvrdým spôsobom. Ale čo v tejto súvislosti sa mi hneď žiada dodať? Hrinka nikdy nepodľahol pokušeniu a tlakom, ktoré tu boli, aby túto situáciu zneužil v neprospech cirkvi. Vždy bol poslušným e, cirkvi a biskupovi nikdy sa nedostal na pozíciu nejakého reformátora, ktorý odrazu využije slabosť jedného človeka alebo jeden ľudský pre neho veľmi bolestný konflikt, aby ublížil cirkvi. A tomu to bolo v očiach Svätej Stolice nesmierne veľa. A jedna z hlavných príčin, samozrejme okrem tých vecných, že nebolo dôvodov na suspenziu, e, prečo... E, pápež zrušil párvim uvalenú suspenziu a prečo potom po roku 1918 Hlinkovo meno štyrikrát rezonovalo ako kandidáta na biskupský stolec. Vždy, žiaľ bohu, táto kandidatúra padla pre politické veto z Prahy. Ale práve toto bolo veľmi obdivuhodné na sile jeho osobnosti a oddanosti církvy. Nezneužijem Takúto situáciu naďalej zostávam poslušným, verným c- e, synom církvy. To bola úžasná hlinková vlastnosť.
0: Spomínali ste, že obdobie bolo v tom čase turbulentné, tak skúsme pokračovať, sledovať, e, tak povedať, tú jeho kňazskú kariéru,
3: ak to tak môžeme povedať, ako je, sa ďalej vyvíja. Je zaujímavé to, že, teda, ako som spomenul, bol suspendovaný, teda najprv zbavený <coughs> fary v roku 1905. A následne, 2006, a následne potom bol suspendovaný aj od výkonu kňazskej funkcie. To znamená, že nemohol spovedať, krstiť, sobašiť a tak ďalej. Nemohol slúžiť sa tomu vše. sa v podstate úplne ostrčený a čo je také zaujímavé, tak aj zo slovenských kniazov sa od neho ľudia distancovali, teda jeho otávni bratia. Takže paradoxne našiel oveľa väčšie porozumenie napríklad na Morave, u moravských kniazov, ako teda u samotných slovenských kňazov, ktorí sa mu vyhýbali. V takejto situácii, keď o tohoto človeka nikto nemal záujem, tak Hlinka v podstate s pomocou Alojza Kolíska, to bol vlastne moravský kniaz, sa nakoniec jeho kauza teda v Ríme začala trochu viacej hýbať. a Čo je také veľmi zaujímavé. V tomto konflikte biskupa s obyčajným kniazom dala Sveta Stolica zapravdu teda tomuto kňazovi. a nie teda biskupovi. A pár by bol nutený zrušiť Hlinkovú suspenziu. Linka teda už tedy, v tom čase nebolo teda rúžomberským farárom a teda bol dokonca vo väzení. V roku 1906 bol prvý raz pred súdnou sedriou v Bratislave a potom po Černovej v roku 1908 ho druhý raz odsúdili. Čiže v podstate bol človek, ktorý bol celkovo odsudený na 2 roky, 9 mesiacov veľmi ťažkého väzenia. To je zaujímavé pre mňa, že si vôbec nezúfal teda v tej, tej bezvýchodiskovej situácii, keď bol zavretý s náročnými zločincami, kriminálnikmi v Segedíne, ako tom, on o tom v podstate písal tak si nezúfal, nestracal tú nádej a dokonca ešte dokázal z väzenia koordinovať aj preklad Svetého písma, ktorý sa vtedy teda do Slovenčiny pripravoval, čo je teraz tiež také zaujímavé. No a potom teda suspendia bola v roku 1909 zrušená a Hlinka sa potom mohol po predpustení z väzenia dostať späť na svoju faru v Ružomberku, kde zotrval až do konca života. To je také aj zaujímavé, tu by som tu chcel spomenúť ten vzťah neskôršieho biskupa Jana Vojtašáka k Andrejovi Hlinkovi. Andre, uh, Jan Vojtašák sa stal v roku 1921 s píským sídelným biskupom a možno povedať, že títo dva ľudia teda Andrej Hlinka a Jan Vojtašák sa veľmi dobre poznali Andrej Hlinka sa s Vojtašákom stretol ešte ako keď bol kaplán v zákamenom kline, Vojtašák mu ministroval a tak ďalej, čiže tento vzťah bol veľmi srdečný. a podľa by som, že biskup Vojtašák Hlinkovi toleroval aj jeho teda politickú činnosť a teda nejakým spôsobom ho dobre poznal. Iní biskupy sa dostávali viac menej potom s Hlinkom aj do konfliktov, pretože Hlinka sa ich usilovala zaťahnuť viac do politického diania, alebo ich nejako ovplyvniť, aby teda menovali kniazov, ktorých on mal v politickej strane na fárnosti, ktoré by viacej jemu vyhovovali z politických dôvodov a teda biskupy to niekedy odmietali urobiť. Ale teda taká bola realita. Takže na tej fare v Ružomberku v podstate bola až do konca svojho života. Chcel by som vlastne aj povedať to, že iný bol Hlinka v 20. rokoch a iný už v 30. rokoch, 20. storočia. Najmä teda v tej od polovice 30. rokov sa už veľmi presadzuje taký radikalizmus na slovenskej politickej scéne aj v rámci Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Nastupuje mladšia a generácia, Karol Sidor, Ferdinand Juršanský a ďalší. A tí v podstate, nechcem predať, že zneužívali a využívali v podstate hlinku v viac menej v prospech svojich cieľov. To sa ukázalo napríklad v Piešťanoch, kde bol prijatý taký veľmi radikálny manifest, ktorý, s ktorým nesúhlasilo to umredenejšie krídlo hlinkovej slovenskej ľuďovej strany. Takže Hlinka častokrát nevedel o mnohých veciach a bol manipulovaný do niektorých vecí, ktoré vopred nepripravil. Aj e, tie rokovania so zástupcami súdoto nemeckej strany, aj e, maďarskej zjednotenej strany, v podstate to všetko bolo v podstate, vyšli sidorové, sidorové denníky, tam to je veľmi dobre popísané, teda, si, Karol Sidorov viac menej Hlinku, e, e, nech som povedal, že manipuloval, ale viedol týmto smerom. Takže Hlinka už nebol úplne, by som povedal, od toho roku 1935 6 ťažko to datovať, bol veľmi ťažko chorý a už nebol úplne, by som povedal, schopný úplne kontrolovať celý ten beh svojej strany a, a usmerňovať ho.
0: Ďakujem pekne. Pán primátor, môžeme dokončiť, teda takú, povedal by som tu jeho politickú činnosť Možno by som povedať,
2: že, že tak ako Andrej Linka začal v Ružomberku, tak ako bolo povedané, skončil v Ružomberku 16. augusta 1938, práve v budove v vtedajšej fary. Dnes je tam umiestnená taká pamätná tabula. No a tým skončila jeho, jeho pozemská púť na, na tej jeho ceste, ktorá určite nebola ľahká, určite bola trnistá. Už v, to, v tom období to bola veľká osobnosť dejín Slovenska. Vtedy ešte aj Československá, lebo, lebo tá jeho Hlinková slovenská ľudová strana. Tak, ako bolo povedané, bola najväčšou stranou na Slovensku a myslím, že piatou najväčšou v rámci celého Československa, čo sa týka počtu, počtu ľudí a tam je tiež sa dá vycítiť proste, že tí ľudia išli za ním. E, tam, tam išli za osobnosťou Andreja Hlinku a preto, preto tam v tých, v tých spolkoch a v tých stranách a tá v strane ako také pôsobili. Takže tak by sa dal možno uzavrieť ten kruh života a má to istú symboliku aj pre pre mestoru Žomberok.
3: Pre mňa čo je zaujímavé, ak môžem treba niečo dodať k tomuto, čo ste povedali, pán primátor, samotný pohreb Andrea Hlinku, ktorý je podľa mňa v slovenských deňach úplne unikátny. Nepoznám pohreb slovenskej osobnosti, ktorého by sa zúčastnilo asi 120 tisíc ľudí, 900 kňazov, niekoľko biskupov a tak ďalej. Čiže možno povedať symbolicky, že teda národ sa prišiel rozlúčiť s touto osobnosťou, vedel, koho stratil. Bez ohľadu na politiku, keď si zoberiete norské noviny, od komunistických cez agrárnické, ja neviem, aké, sociálno-demokratické, každý sa usiloval aj z týchto jeho protivníkov nájsť aj tú pozitívnu stránku na Androvi Linkovi. Čiže aj bývali politickí protivníci, ktorí odcudzovali, nachádzali aj nejaké pozitíva teda, na tejto osobnosti. Takže bola to zaujímavá osobnosť teraz, charizmatický
0: ľudový tribún. Pán Stano, možno by sme mohli ešte doplniť takúto jeho autorskú činnosť. Vieme, že založil ľudové noviny, potom bol aj predseda spolku svetého Vojtecha. Aby sme v tej mozaike ešte aj túto jeho stránku doplnili?
4: Áno, jeho aktivita bola veľmi široká, naozaj jeho publicistika, verejné vystúpenia, E, možno nebol tak literárne ako výraznejšie činný, ale, ale vždy sa vedel k veciam vyjadriť a aj ich zhmotnil do, do nejakého, keď aj, keď aj menšieho, menšieho útvaru. Možno, že len k tomu väzeniu, možno, že tam napríklad aj prekladal jednu takú celkom, celkom vážnu apológiu Susaj ho. Modlitebnú knižku zostavil, to už neviem, presne v ktorom roku, ale ale
3: bo dva zpevníky v podstate ktoré máš kreslá nehto jedna nozura samé slovne aj v leve.
4: Mňa tak fascinuje celkom ak, akú váhu prikladali v meste Ružomberok možno aj inde, ale toto poznám napríklad funkcii regenského riho, hej? To je, to, tam tam boli niekoľké osobnosti ktoré sa starali o hudobnú produkciu liturgickú a, 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 a zrejme aj s presahom do, do, ďalších, do ďalších svetských oblastí. Také mená ako, ako chládek alebo paučo. to boli proste, proste také, také kultúrne vplyvy v tom meste, ktoré, ktoré fara ružomberská za hlinku podporovala. Boli, to boli v jednoducho súbehy na toto miesto. Chládek prišiel pochádza zo Sudet. to ho, ho niekde našli, možno vo Viedni alebo kde. A proste, proste bol platený človek, ktorý podporoval takto, takto tento kultúrny rozmer. Možno sme skočili tak už až, až k pohrebu, ale, ale možno, že ja by som považoval za potrebné len kratučko ešte sa Spomenu- vrátiť a spomenúť taký možno ten záverečný uhorský blok. Tam je možno otázka tej černovskej tragédie, no, ktorej bol Hlinka takým dosť výrazným, výrazným protagonistom, teda sa, asi je to v celku známe, no, sa pričinilo stavbu kostola v jeho rodnej obci. V tom, v tom 907 zhruba mal byť posvetený, no ale práve bol On už už mimo mimo služby, no a a nastala tam tá tragická udalosť. S tým je spojené jeho turné po Čechách, kde kde mal x desiatky prednášok. A a sú známe tie rôzne príhody, ako ho v Prahe na Koči študenti ťahali cez mesto a oslavne ho tam tam ako ako, príjmali. Áno, otázka vzniku Československej republiky, no, keby sme ešte, ešte troška tú chronológiu jeho života mali, mali spomenúť, e, nemožno nevidieť jeho, jeho podiel na tomto revolučnom období, jeho známy výrok, že máželstvo s Maďarmi sa nevydarilo, ideme s Čechmi, jeho účasť pri Martinskej deklarácii. A napokon aj potom už zase vytriezvenie z určitých nádejí a a uvedomenie si, že že možno, že to bude zase len troška zložitejšie. Mňa v tomto ohľade, ako pre pochopenie jeho, jeho, jeho postoja a jeho takého toho, z rodu toho autonomistického silného, silného e, hnutia alebo myšlienkového takéhoto, takéhoto profilu e, sa javia napríklad nedávno. Publikované, e, publikovaný výskum v britskom archíve Ministerstva zahraničných vecí, kde sú diplomatické správy o tom ako napríklad britskí diplomati v roku 19 upozorňovali českých predstaviteľov, že akýmsi spôsobom by mali byť voči slovenskej problematike citlivejší. Že, že tu ten vplyv asi to nie je teraz asi možné do detailov ro- rozoberať, ale, ale, ale ten, ten vplyv z Česka bol jednoducho proti katolícky, a tak no, nechcem povedať, že proti slovensky, ale, ale juho znamenal určité, určité, určité také, také rozčarovanie. A, a vlastne on zrejme naštartoval naštartoval potom tú, tú významnú fázu e, posledných 20 rokov hlinkového života, ktoré sú poznačené poznačené, nepoznačené, ale, ale, ale ako charakteristické jeho, jeho snahou o dodržanie Pittsburgskej dohody, o to, že Slováci majú mať určitú formu správ, samozprávy v tom Československu. A toto je možno, že taký, taký zase taký ten hraničný bod, že ak aj dneska sa to jeho úhorske obdobie vníma v podstate pozitívne, ale už to československé obdobie už, už vždy sa zvrtne na takú, na takú
3: kontroverznú polohu. Uh-huh. Ja si myslím, že vlastne ten program autonómie, keď si to pozrieme, v podstate Hlinková Slovenská ľudová strana presadzovala vysosne parlamentnou cestou. To neboli nejaké partizánske vojny alebo nejaké mimo parlamentné formy boja za autonómiu Slovenska. To bol vysosne demokratický spôsob, ako presadiť túto myšlienku samozprávy Slovenska. Dávali riadne návrhy do právskeho parlamentu, ktoré, ktoré buď vôbec neboli rešpektované, alebo teda boli potom odmietnuté. Takže nebol to radikalizmus, ako teda dobolo sa hovorilo, lebo teraz sa to jednoducho odbavilo tým, že to je separatizmus. Áno, to rady vlastne hovorili tí príruženci Československej jednoty, teda vlastne, že tá snaha, to úsilie o samozprávu Slovenska je vlastne slovenský separatizmus. Čiže hádzali v podstate do jedného koša linku a jeho stranu vlastne s akými si pokusmi o otrhnutie Slovenska od, e, z Československa.
0: Áno, zrejme, častokrát sa spája jeho meno aj so slovenským štátom, no, nie celkom
1: Skôr než prídeme k slovenskému štátu, myslím si, že by sme nemali preskakovať to medzivojnové obdobie, lebo je veľmi dôležité, preto ďakujem predrečníkom obom, že sa vrátili k tej otázke 1918. a následných rokov, pretože sa mi zdajú byť veľmi dôležité. Hlinka bol jednoznačne prívržencom štátopravného riešenia československého. To sa vykrištalizovalo v polovičke Prvej svetovej vojny na v roku 1917. Doktor stanot už spomínal ten známy výrok. Tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo, musíme sa rozísť. Mal teda odvahu. To je veľká odvaha po, nebolo to celkom tisíc rokov, ale predsa veľmi dlhej dobe, dokázať vidieť jasno a mať jasnú štátoprávnu víziu iní na Slovensku nemali. Mnohí taktizovali, aj významní politici ešte v septembri, v októbri v nechá... 1918 si nechávali pristavovať vlaky a chodili vyjednávať do Budapešti. Hlinka tu bol celkom jednoznačný keď ho prišli z Budapešti prosiť alebo lákať, povedal nie, naša štátoprávna budúcnosť je iná. A videli ju celkom jasne, nie len taká nejaká samospráva, ale už 17. novembra 1918 na verejnom zhromaždení v Ružomberku Nechal odhlasovať petíciu, v ktorej sa žiadalo, citujem, na základe samourčovacieho práva národov vybudovať na území Slovákmi obývanom samostatný slovenský štát v rámci Ľudovej republiky Československých zemí. To je jasný program. Samourčovacie právo pre slovenský národ v rámci zväzku Československých zemí alebo Československých krajín. To je jasný program. A aby som sa vrátila k tým obvineniam Hlinku zo separatizmu. Nož tí, ktorí postavili ideológiu Československa na fiktívnej ideológii jednotného Československého národa, pre tých samozrejme vôbec nebolo mysliteľné, aby pripustili existenciu slovenského národa, lebo sa im celá ideologická koncepcia toho štátu rozsypala, tak ako bola zadefinovaná v ústave začínajúce preambulou my národ Československý. To bol vá- jeden z najvážnejších problémov prvé Československé republiky, že v nej Slováci prakticky neexistovali, pretože menšiny boli menšiny a mali relatívne veľkorysé ústavou zakotvené menšinové práva. To boli Nemci, to boli Maďari, to boli Poliaci, to boli Ukrajinci, to teda Rusíni a tak ďalej. Ale Slováci neexistovali, pretože menšinou neboli ale národom tiež nie, iba súčasťou štátotvorného československého národa. Čiže prísť s víziou, s koncepciou politickej autonómie Slovenska muselo nabúrať celú túto ideologickú stavbu. Ale je celkom evidentné, že to bolo v logike slovenských dejín. sam Hlinka bol vždy človekom, ktorý mala rád a zdôrazňoval kontinuitu slovenských dejín. On sám často zdôrazňoval, ja pokračujem v diele Bernolákovcov, Štúrovcov, nechcel vytvárať zlomy v dejinách, ale kontinuitu v dejinách, zaradiť sa do kontinuity a logiky slovenských dejín A v logike slovenských dejín bola táto vízia autonómie, politické autonómie. Často sa Hlinkovi pripisuje, že nikdy nezvažoval alternatívu samostatného slovenského štátu. V 1918 samozrejme nie, vtedy ju považoval za politicky úplne nereálnu. A aj bola. E, ale teoreticky túto koncepciu zvažoval prakticky od začiatku. Už v 22. to povedal v parlamente. E, ja to tu mám kde kdesi e, aj je poznačené. E, Slovák to potom uverenil v 22. hlinkové no, noviny ľudovej strany. E, my si nedáme náš slovenský svoj ráz a charakter za žiadnu cenu na svete, čo by to hneď bolo aj za cenu republiky. A takto isto odpovedal Kramářovi na otázku, či nie je Československo aj štátom Slovákov. Štát je československý, ale my sme národ slovenský. My sa zločinu na slovenskom národe nikdy nedopustíme ani za cenu tejto republiky. Čiže sme na pôde, štátoprávnej pôde Československého štátu, lebo je to súčasťou aj emancipačného procesu Slovenského národa, momentálne to zodpovedá našim potrebám, ale nikdy od začiatku nezavrhoval a priorne tú hlavnú víziu, ktorá potom vyvrcholila v 1938, keď sa o novinári pýtali potom obrovskom zhromaždení na Hviezdoslovom námestí v Bratislave, kde poprvýkrát priniesli americkí Slováci originál Pittsburghskej dohody. Vy nechcete samostatnosť, štátnu samostatnosť? A Linka im odpovedá, poznáte národ, ktorý by nechcel štátnu samostatnosť?
3: No možno, že tam e, bol dôležitý vzťah štát a národ. Že národ uhlínku bol dôležitejší ako štát, e, že štát mal slúžiť národu. Ak by sa pritrafila nejaká vec, že vlastne by išlo o existenciu národa a existencia národa bola ohrozená, tak v takom prípade v podstate je prednejší národ a jeho záujem, pred nás záujem teda zachovať štát za cenu vlastne obetovania národa.
0: Máme tu jednu diváckú otázku, ktorú by som možno rád ponúkol na zodpovedanie, aby sme ukázali divákom, že sme pripravení odpovedať na otázky, aby sme ich ešte viac vťahli do našej diskusie. Je pravda, že Hlinka nechcel, aby sa jeho meno nedávalo do názvu strany a stalo sa tak až po jeho smrti proti jeho vôli?
3: To nie je Výtasná. pravda. Divák no, zo Šale. Krátko pred voľbami v roku 1925, keď začala pôsobiť na Slovensku filiálka Československej strany lidovej vedenej kňazom Janom Šrámkom, tak sa otvorila vlastne otázka premenovania Slovenskej ľudovej strany, aby sa teda odlišili od t- tejto pôsobiacej filiálky a teda vtedy bolo vnesené meno Andrea Hlinku do názvu tejto strany. Nemyslím si, že to bolo šťastné riešenie, pretože žiadna československá strana v tom čase teda ne- nenesla meno osobnosti ale teda Hlinka to prijala. V podstate si myslím, že tu naražujeme aj ja na problém kultu Andréa Hlinku. Od jeho 60. narodením, teda od roku 1924, sa veľmi systematicky začína hovoriť o Hlinkovi ako o otcovi národa. Nepripúšťa sa akákoľvek kritika a tak ďalej. Ale to tiež treba vlastne brať v kontekste, pretože Hlinkov kult na Slovensku bol protiváhou kultu Tomáša Garika Masaryka. Ako prezidenta, ako Tatička Masaryka, ako oca v podstate. Čiže otec, ako napísal slovenský katolický novinar, za je katolický prezident. A keď sa vytvorí kult Andrea Hlinku, tak ten, tým, ten bude môcť čeliť tomuto prezidentom Masarykom presadzovanému kultu svojej osobnosti, teda ako prezidenta, teda otca v podstate Československého národa. Takže aj tuto vlastne vidieť ten fakt. Takže od 25. roku v podstate strana mala názov Hlinkova, Slovenska ľudová strana.
0: Môžeme možno v kontekste doby vysvetliť, že ako to vôbec bolo možné, že kňaz správca farnosti, pôsobil a bol veľmi činný v rámci politiky, čo možno v, v dnešnom ponímaní, ako chápeme veci, sa nám zdá ako, ako nemožné.
1: Dnes by nám to bolo cudzie a dnes by to ani nezodpovedalo danostiam a napokon ani cirkevným predpisom, ale bolo by to aj zbytočné. Iná situácia bola na konci 19. storočia, ja som to už časti aj v súvislosti s Levom 13., tým, ktorý priamo vyzýval katolíckých kniazov, aby sa aktívne zapájali aj do katolíckých politických hnutí v tom najširšom zmysle slova, pretože to boli vtedy moderné, aktuálne nástroje, ako presadzovať katolické záujmy vo verejnom priestore. Média, tlač, ale aj politické hnutia, odbory, sociálne inštitúcie a podobne. Už v tomto období aj najvyššia církevná autorita ale aj biskupy mnohých štátov videli tam, kde z nejakých dôvodov je potrebné, aby to bol kňaz, ktorý sa postaví do politických šíkov, pretože chýba laická inteligencia, alebo pretože je to práve kňaz, ktorý je integračnou osobnosťou, má osobitné charizmy, Takto tolerovali, alebo dokonca aj vítali. Ale potom už v priebehu medzivojnového obdobia, keď narastali nové dozreté generácie laickej inteligencie, tak osobitne potom pápež Pius XI, ktorý až tak rád nevidel angažovanie sa kňazov v politike, začal brzdiť a vždy iba hovoril, no pokiaľ je to nevyhnutné, tak áno, ale pokiaľ to už nebude nevyhnutné, tak ďalej nie. Ale takýto fenomén, vtedy vládol prakticky v celej Strednej Európe, či to bola nemecká strana centrum, či to boli rakúske strany, alebo za uhorská ešte uhorske strany, tam všade vidíme kniazov, dokonca budúcich biskupov. Biskup Proházka, pochádzajúci z Nitry, mimochodom Otakár Proházka, ktorý stal pri zrode kresťanskosociálnej strany. Vidíme to v Nepárte, na, na jej čele dlhý čas bol opád Molnár. A samozrejme aj v českej strane s kniazkou generáciou na čele. Ale to je obdobie, kedy to považovala aj svetá stolica za potrebné. Neskôr, keď to už potrebné nebolo, ale naopak viedlo to k možným rizikám, konfliktným situáciám, tak začali brzdiť a radiť, aby systematicky boli títo kniazy nahrádzani lajkmi. Ale jedna vec ešte sa mi zdá dôležitá povedať v súvislosti s Hlinkom. A odpustite mi, keď teraz aj ja budem možno tak trošku hlinkovsky emotívna. Ale čo je fascinujúce na jeho politickej osobnosti, to je jeho... Osobná skromnosť a nenáročnosť. Človek, ktorý určite mal finančné prostriedky, najmä potom v 20. rokoch, keď spravoval banku, bol predsedom strany, ružomberským farárom, poslancom Československého národného zhromaždenia, no určite netrval biedu, tak rečeno. Ale vlastnil aj v týchto časoch bohatých vždy súčasne narazíba dve reverendy a dva klobúky. Jednu na nedeľu a jednu na pracovný deň. Keď niečo dostal, tak ďal ďalej. Svoje prostriedky použil na zveladenie ľudovej banky, na noviny, na tlač. Traduje sa aj taká epizódka zo so stretnutia s Vladislavom Hanusom, ktorý vtedy študoval v Prahe a Hlinka išiel do Prahy aj za svojimi povinnosťami poslanca. Ale mal sa stretnúť aj so svojim kaplánom, ktorému pomáhal s nostrifikáciou štúdií e, rakúlských. No a... E, Hanus ho čaká na stanici a hovorí, že vezmeme si taxík, Ale, ale, vy ste ale spančtili v tej Prahe, pekne pôjdeme peši. Bezná Osobná beznáročnosť človeka. Keď v 27. vstúpila ľudová strana do vlády, Hlinka nechcel žiadne ministerské kreslo. Ja budem vo svojom Ružomberku, ja budem riadiť stranu, ale nepotrebujem žiadne ministerské kreslo. Človek, ktorý bol ochotný aj trpieť nie z následky svojej odvahy, Ukážte mi politiká, ktorý by bol dnes ochotný ísť do vezenia za svoje presvedčenie. A ľudia ho preto milovali. Mohla by som menovať desiatky mien ľudí, ktorí doslova a otvorene položili život za Andria Hlinku. A to teraz nie je obrazné rozprávanie, ale doslovné. Taký Štefan Mikuš, ktorý sa hodil pred Hlinku v 21. v Trnave a schytal to za Hlinku, zomrel do niekoľkých dní na následky fyzických atakov, politických protivníkov. Jeho posledné slova na smrteľnej posteli boli a Hlinka žije. Ukažte mi politika, za ktorého by voliči obetovali život.
0: Áno, jeden z našich divákov presne toto píše, že naši politici z rôznych spektier by na tú duševnú úroveň dôstojného oca Hlinku nedorastli v láske k národu. A spomína oca svojho drotára, ktorý chodil za Prvej republiky na jeho prednášky. A spomína z nich humorné odpovede na pokryky rušiteľov. Čiže možno by sme mohli v tomto takom tóne tých osobnejších atribútov života,
3: ak by sme vedeli ešte niečo spomenúť. No ešte by som vlastne chcel doplniť, že tá charizma Hlinková, reaktor teda, Hlinka vysloval veľmi charizmaticky, úžasný rečník to bol, vedel strhnúť teda ten dav, vedel strhnúť tak, že ľudia plakali, radovali sa, ale na druhej strane vyvolával aj tie negatívne emócie. To znamená, že u nepriateľov Hlinkovej uh, slovenskej ľudovej strany, u odporcov teda tej myšlienky na autonómie, potom dochádzalo rovnako k živlnej nenávisti voči Hlinkovi. Preto potom aj, aj na tých zhromaždeniach dochádzalo potom častokrát k stretom, až ku krvavým teda, udalostiam, teda, ktoré sprevádzali toto obdobie teda, tie 20. a 30. roky 20. storočia. Bolo tu niekoľko atentátov na Andreja Hlinku, ktoré teda neboli úspešné, takže tento človek naozaj teda, bol veľmi zaujímavý. No vyjadroval sa skratkou, e, typicky bol takýho sarkazmus, lebo on nešetril svojho protivníka. Bol ritierský, dal sa povedať, ale keď sa niekto nejakým spôsobom, e, keď niekoho, na niekoho narazil ako na protivníka, tak ho naozaj nešetril. V podstate používal rôzne slova, teda, e, aby teda nejakým spôsobom dokázal, že ten človek nemá pravdu a že je niečo, že s ním nesúhlasí. Ano, vy ste spomínali viackrát, že bol súdený.
0: Mohli by sme aj k tomuto... Niečo doplniť?
1: Áno, súdili ho za Uhorská, súdili ho za Československá. E. Presnejšie, nesúdili, ale zatvorili. E. E. Za Uhorská bol súdený dvakrát, profesor Lec to už spomenul, v 1906. a potom v 1908. ešte raz dovedná, dostal 2 roky 9 mesiacov aj čosi tvrdého väzenia v Segedyne. E. E. Ale krátko po vzniku Československa beď bol opäť súdený, nie súdený, my my sú to, my Prečo? My sú Pretože Hlinka, hoci... Nebol človek zahraničnej politiky, to tu takisto už odznelo. V auguste 1919, keď prišlo už to prvé vytriezanie z Československa, ešte nie v tom zmysle, že treba sa mu obrátiť chrbtom. Nie, sme na platforme Československa, ale žiadame si základné práva, žiadame si podmienky, v ktorých bude uchovaná tá naša ťažko uchovaná identita z Uhorska. A keď sa dozvedelo o existencii Pittsburghskej dohody, tak v auguste 1919 sa rozhodol, dá sa diskutovať o tom, či to bolo veľmi politicky rozumné a premyslené, ale svedčilo to aj o jeho spontánnom myslení a konaní, že sa vyberie do Paríža na Parísku mierovú konferenciu, kde predloží politikom, vládnúcim svetu, slovenskú otázku. A urobil to v tom zmysle rozumne, že... Cestoval obrovskou okľukou cez Polsko a Rumunsko, Aby sa nedotkol maďarského územia, by mu nemohli vyčítať, že nejakým spôsobom je v službách maďarského revizionizmu. A touto obrovskou okľukou najprv prišiel do Varšavy. Tam predložil prvé memorandum Nunciovi Akilemu Ratimu, neskôršiemu pápežovi Piovi XI. Potom druhé memorandum bolo predložené pápežovi priamo v Ríme, 17. septembra a tretie to hlavné o tri dni neskôr v Paríži Mierovej konferencii. Hoci v memorande nebolo nič protištátne, pretože ne, neobrátil sa na nepriateľa, na nepriateľské mocnosti, ale na spojenecké mocnosti a žiadali iba uskutočnenie pittsbožskej dohody, v princípe autonómiu politickú pre Slovensko, Praha sa veľmi zlakla internacionalizácie slovenskej otázky. To bolo to čo sa najviacej báli. Doma si to už nejako zamoceme, len aby o tom nevedel svet. No a stalo sa, čo sa stať muselo, Hlinku krátko po návrate do Ružomberka zatkli. Ale to svedčí o odvahe človeka. Oni tam išli piati do toho Paríža, ale cez tú hranicu sa potom jeden vrátil, lebo tí druhí vedeli, ej, bude zle, tak potom niektorí sa nevrátili, my neskôr postupne... Hlinka mal odvahu, čo som si navaril, to si aj zjem. A e, zakrátko na toho v októbri 1919 v Ružomberku zatkli, odvriekli do Mírova, neskôr do Podolia, a z vezenia sa dostal až v apríli 1920, keď bol zvolený v parlamentných voľbách za poslanca ako taký, mal poslaneckú imunitu, musel byť prepustený. Pričom nikdy nebol postavený pred súd. Aj to treba povedať. Bol väznený, ale nikdy nebol postavený predsúd a sami politici, ktorí ho do toho väzenia dostali, pochopili, že to bolo kontraproduktívne, lebo urobili zo svojho politického protivníka Martýra a dosiahnu nedosiahli nič, tak nakoniec tichým spôsobom to vyriešili prepustením. Ale veľmi to svedčí o hlinkovej letore. Naozaj ochotný riskovať a povedať to, o čom bol presvedčený, že je pravda, oportúne importúne, čiže padni, komu padni.
3: Ešte o tých súdoch by som povedal, vlastne, že on bol postavený pred súd, v tomto prípade nie, ale v 20. aj 30. rokoch v podstate jeho články systematicky v podstate boli žalované, to znamená, že ako tlačové pravoty sa dostávali pred súd a to bola aj taká taktika v podstate tej štátnej správy unaviť teda Hlinku a jeho privržencov desiatkami rôznych súdnych sporov, teda, ktoré sa riešili na úrovni teda, súdnej, už tam sa musel dostaviť a vysvetliť svoje konanie, či, po, či pobúroval tým článkom alebo či, či prerušil nejaký zákon a tak ďalej. Takže to bola taká tak, taktika. Toto, to, tie súdne konania a tlačové pravoty.
0: Kým sa dostaneme k ďalšej téme, skúsme si povedať ešte odpoved na otázku, ktorú sme práve teraz dostali a možnosť s tou otázkou je ešte aj také zaujímavé pozadie okolo toho z histórie. Kde je pochovaný Andrej Hlinka? Asi neviem divákov, my vieme všetci, že tam asi celkom presne.
2: Ktorá rezonuje denodenne a najmä v Ružomberku. Lebo všetci vieme, že, že Rakva po Andrejovi Hlinkovi je umiestnená opätovne v mauzoleu Andreja Hlinku v Ružomberku, ale e, telo ako také, to je taká otázka, ktorá je, na ktorú neviem, či vieme odpoveď. Viete, šíria sa Slovenskom rôzne teórie, rôzne fámy, rôzne dohady, e, kde, na ktorom mieste, ale žiadna z týchto sa nepotvrdila, takže. Dnes neviem,
3: ja osobne určite nie, neviem odpovedať na otázku, kde je telo Andreja Hlinku. Uh-huh. No ja, vlastne to súvisí aj so spôsobom pochovania Andreja Hlinku. Vlastne, jeho telesné ostatky boli po smrti bázamované, istý čas boli uložené v krypte Ezutov a potom 31. októbra 1939 už v období Slovenského štátu boli potom prenesené do Mausola. Neviem, či bolo správne, podľa mňa nebolo správne takto verejne vystavovať tieto ostatky, pretože sa politická doba bola hektická, mohla sa zmeniť a tak ďalej, čo sa potom aj ukázalo. Takže bol tu pokus vlastne počas povstania v roku 1944 zbombardova toto mauzoleum, to sa nepodarilo, ale teda pred príchodom frontu potom v marci v roku 1945 mm. Štefan Hašik ako minister národnej obrany slovenského štátu vlastne zariadil evakuáciu na neznáme miesto týchto povostatkov. Nevieme naozaj, kde boli. Zrejme v Dome Matína Matina v Bratislave, ale odtiaľ už nevieme, kam sa dostali.
4: Hey, ja som mal ešte tento rok uh, jeden typ, trocha sme preverovali jednu, jednu lokalitu, ale zatiaľ to nevyzerá, na teda nádeň. Ale možno by som sa dotkol ešte krátko, sme sa viackrát, uh, ako si tak, tak na, naznačili sme otázku kultu Andrea Hlinku, tak my, myslím si, že zase to treba vidieť ako, ako mnohé historické veci v takom kontexte aká bola situácia, aká doba. Myslím si, že, že naozaj to bola určitým spôsobom revolučná doba, že, že popri Andrejovi Hlinkovi vznikla jedna generácia, áno, možno aj, aj radikálnejšie orientovaných alebo, alebo temperamentnejších osobností, ale, ale v podstate bol do veľkej miery prijatý širokou pospolitosťou národnou. A, a vnímali sa tie veci asi naozaj ako oprávnené a, a, a zaslúžené, že, že, že ho ľudia naozaj nazvali otcom. Že bola v tom možno aj politická nejaká, nejaká kalkulácia, ale, ale ten, ten taký základný pocit si myslím u väčšiny alebo mnohých. Bol, bol naozaj úprimný. A otázka aj, aj mauzólea, no, nám to všeličo pripomína, možno nie je také úplne sympatické, no, ale, ale jednoducho bol to spontánny prejav istej, istej, istej úcty a, a
0: ocenia. Či to nie je a, a Fotografie Či? z histórie, možno by ste mohli Pán no, profesor k niektorým niečo ja. povedať tým fotografiám, čo tam teraz ponúkame? Tak
3: to je fotografia Andreja Hlinko už vlastne ako pápežského protonotára v podstate. Čiže vieme, že teda v roku 1927 bol vlastne menovaný svetou za pápežského protonotára. Aj to bola vlastne... trošku
1: kompenzácia za to, že Praha nepovolila, aby sa stal biskupom, uh... lebo paperský protonotár, infulovaný a instar, mal právo nosiť biskupské insigne.
3: No a tam vlastne predtým ešte bola fotografia Andreja Hlinku na rybačke. Taká zaujímavá, uh... práve si nasad, nasadzuje mužku, Toto nevidím presne, to sú plohadnice zrejme. Uh, jedna, na jednej vidím rúžo, rúžoberok. Toto je hledko. Áno, to je nášteva. Hledko.
4: Po tej slavnej júnovej manifestácii a privezení z Ameriky Pizbur- originálu pittsbúrskej dohody bol zrejme v Rúžombeľku linku. No, ten koniec linku.
3: mája 1938. A tam vidím aj myslím Karola Sidora. Toto je linka na stretnutí Benešo? s Edvardom Benešom. V roku 1936 po ukružnej ceste sa zastavil prezident Beneša so svojou manželkou v Rúžombeľku a v Černovej, kde sa stretlo s linkom. No a tuto linka podpisuje Posledný návrh na autonómiu Slovenska 5. júna 1938. Tak toto je zrejme už pohreb Andrea Hlinku. Neviem, či to, myslím, že to je Karlo Sidor, Karol ktorý Sidor, ktorý kladie veniec na hrob Andrea Hlinku. Na jeho pohrebe teda 21. augusta 1938. Toto už je Andrea Hlinka po smrti. No a to sú... Zábery, ktoré dokumentujú už asi Nie, prenesenie...
4: pohreb a časti Áno. prenesenie Ostatkovo. do mauzole.
1: Keď hovoríme o tom pohrebe, tak nedá mi povedať ešte a jednu poznámočku. Nepriamo toto už tiež zarezonovalo. Že pri tých pohrebných obradoch, najmä pri slávnostných prejavoch, sa ukázalo, že napriek tomu, že Hlinka bol elementom, ktorý triedi duchov, alebo ho ľudia milujú, alebo vehementne sú proti nemu, tak pri tom pohrebe zarezonovalo mnoho krásnych slov aj zo strany ľudí, ktorí desaťročia s ním boli v politickom konflikte. A tom osobitne by som chcela spomenúť Milana Hodžu. S Hodžom Hlinka začínal politicky, aj keď medzi nimi bol istý vekový rozdiel. S mladým Hodžom začínali pri kolíske slovenské ľudovej strany. Hodža bol zvolený do snemu na kandidátke slovenskej ľudovej strany. Spolu zakladal túto stranu 1905. Potom sa ich cesty rozišli, ale napriek tomu si zachovali, by som povedala, takú istú fundamentálnu úctu vzájomnú. Posledné hlinkové slová boli, keď sa Hoďa nemohol dostaviť jeho smrteľnej posteli, pretože bol vtedy ministerským predsedom. Už bola krízová situácia v auguste 1938. Slúbil, že ide, ale potom ho vyťahli z vlaku. Jeho posledné hlinkové posledné slova boli povedzte Milanovi, že som ho mala rád. Zajistie je to aj také gesto e, kňaza, katolického kniaza, ktorý sa lúči s týmto svetom a chce prísť s čistým štítom pred súdnu stolicu Božiu, ale rezonuje v tom aj čosi také, naozaj také otcovské. Dobre, v mnohom sme si možno nerozumeli, ale vážim si všetko to, čo urobil pre slovenský národ a zabudníme teraz na to, že sme mali rozpory a pokúsme sa naozaj hľadieť do budúcnosti iba na základe toho, že sme Slováci. A toto isté, inými slovami povedané, zarezonovalo potom aj v Hočo- prejave na Hlinkovom pohrebe. To je veľmi vzácny, dlhý, veľmi vzácny prejav. To sa mi zdá byť takou tiež spolunosnou výpovedou aj to našej vlastnej prítomnosti, rozčesnuté množstvom konfliktov, hádok. Nie je našou úlohou, aby sme ich ani pomenovali, ani riešili, ale na tom fundamente čistého duchovného odkazu, myslím, môžeme zostať. Uvedomiť si toho spoločného menovateľa, to, čo nás spája aj do budúcnosti. To je súčasťou aj Hlinkovho odkazu.
3: Ja myslím ešte, ak tie posledné slova Andreja Hlinku, stretol som sa napríklad aj s tým, že posledné slova Andreja Hlinku, ktoré zachytil Karol Mederli, to starosta Rúžomberka, boli asi tie, že Slováci, ak sa máte utopiť, tak sa utopte v čistej vode, ale ne v bahne. To je taký vlastne, výrok, ktorý má veľa čo povedať aj do budúcnosti.
4: A možno ešte k tomu zmiereniu. Ak, ak sa nemilím, tak v mnohých, ak nie vo všetkých prípadoch jeho sporov, takých politických alebo aj ľudských, ako sa mi zdá, že vo väčšine prípadov počase vždy to zmierenie nastalo. Či už Párvy. S biskupom pár sa on, on vlastne, vlastne pokonal a, a, a prihlásil sa mu ako jeho, jeho kňaz, ktorý, ktorý akceptuje jeho autoritu. Alebo možno bol v sporoch s Jurigom. Hej. No, tiež sa nakoniec predsa len no, tak nejako
0: len z sa aj, sa vrátiť ešte k téme, máme posledných necelých 10 minút v našej relácii. Častokrát v médiách sa spomína akási kontroverznosť jeho osoby. Keby sme toto mohli vysvetliť, našim divákom napríklad sa hovorí tam, že prechovával obdiv aj k osobám ako Mussolini alebo Hitler. Dá sa k tomuto podať vysvetľujúce stanovisko?
1: No, dnes sa nálepkuje nálepkou kontroverzný kade kto? iste každá historická osobnosť je predmetom historickej úvahy, historického štúdia. V tomto zmysle, bez historickej kontroverzie, v tom najvecnejšom zmysle slova, čiže bez zváženia, bez štúdia, nie je možná historická práca. Na druhej strane, niekedy je táto nálepka vedome používaná, aby sa a priori vyvolávala nedôvera alebo a apriorne posúvalo čosi do pozície temer morálne nepripustného. Ale k tomu porovnaniu, no, Hitler stelesňuje politiku postavenú na čisto materialistickom základe, na rasistickom základe, na odmietaní kresťanského náboženstva, zásadnom odmietaní, ktoré malo byť nahradené novým náboženstvom národnosocialistickým, socialistickým Strikne vzaté niektorí ideológovia išli až po vytvorenie akéhosi nemeckého náboženstva bez boha, zbožtenie rasy a politický program územnej expanzie vytvorenia životného priestoru pre Nemcov. Ani jeden z týchto bodov sa ani námatkovo nenachádza ani v hlinkovom osobnom programe, ani v programe jeho strany, ktorú on viedol. Pretože politicky ich cieľom bola autonómia, ktorá ale nepresahovala ani opiať zeme nič, čo by nebolo slovenské Duchovne, ideovo bola, bol program postavený na slovenskom kresťan, teda na kresťanstve, na viere v Boha, na kresťanskom náboženstve. A aj sociálna otázka, jeho chápanie sociálnej otázky vychádzalo z katolíckej sociálnej náuky a nie zo sociálno-kolektivistických predstav hitlerizmu ani nehovoriac o metódach týchto dvoch politikov. Takže porovnávať je týchto dvoch politikov je úplne absurdné. Ale ja v tejto súvislosti by som chcela spomenúť jeden môj zážitok z Vatikánskeho tajného archívu, v ktorom v tom čase ešte boli uložené dokumenty dneska konzultovateľné na štátnom sekretariáte. Tam sa nachádzala interpolitická intervencia československého vyslanca pri Svetej Stolici Vladimíra Radimského z 3. apríla 1938. Vtedy sa Praha už naozaj cítila dosť ohrozená medzinárodnou politickou situáciou, izoláciou, postupným rozkladom Versajského mierového poriadku. A chytali sa každej slamky, kde by našli nejakú oporu a preto úplne zmiernili aj svoj pôvodne relatívne striktne antikatolický kurz. A naopak začali sa tak trošku aj núkať svätej stolici ako potenciálny spojenec. A um, jednou z metód bolo dávať im také informácie, ktoré by stavali Prahu do pozitívneho svetla a Slovákov do negatívneho svetla. A v tejto správe od Vladimíra Dadimského stálo, Hlinka napísal článok uverejnených Slováku, ktorom zvelebuje Hitlera. Karnáš štátny sekretár Pačeli bol politik veľmi skúsený, preto si povedal, no najprv si to dám preveriť. Tak? A on dostal už aj preklad toho Hlinkovho článku údajného. Dá si to preveriť? Nechal si z nezávislých zdrojov doniesť Slováka, preložiť článok, a odpovedá Radimskému. Inkriminovaný článok nenapísal Hlinka, ale niekto z jeho strany. Po prvé. Po druhé, vôbec sa v ňom nenachádzajú tie obsahy, ktoré sa nachádzajú v tejto diplomatickej note. Je to článok, ktorý síce spomína Hitlera, ale v tej súvislosti, že berie na vedomie práve nastali Anšlus Rakúska do Veľkonemeckej ríše. A naopak Hitlerovi vyjadruje v rámci možností dosť veľkú nedôveru. No Uvidíme, čo sa teraz stane, či sa podarí Rakúským katolíkom, čisto svojim počtom a kvantitou, keď rozmnožia počet katolíkov v Nemecku, nejakým spôsobom zmierniť kurz voči katolíkom, alebo sa im to nepodarí. Takže na tomto banálnom príklade vidíme, ako tvrdo sa niekedy navonok aj vedomou dezinformáciou stávala do iného svetla osobnosť, než v akom reálne historicky bola.
3: Ja by som ešte chcel možno doplniť e, tak trochu isté sympatie k Mussolini o fašizmu tu v podstate boli v linkovej strane, bolo radikálnejšie krídlo. teda, spomenuli sme Vojtecha Tuku ktoré založilo potom rodobranu ako takú branú organizáciu v podstate polovojenského charakteru na ochranu teda tých zhromaždení ľudovej strany a napríklad v tom čase by sa Rodobraná vychádzal životopis Mussoliny a tak ďalej. Oni sme mali čierne košele a tak ďalej. Čiže tie inšpiratívne vzory vlastne Talianska tam boli. To, to sa nedá jednoducho poprieť. V podstate chápali fašizmu ako niečo moder, ako moderné východisko v tých 20. rokoch z tých krízových udalostí povojovej Európy, ktoré v podstate boli, ako nejakú cestu medzi komunizmom v podstate materialistickým a teda extrémnym liberalizmom. Teda to vlastne hľadali, teda, alebo sa teda k tomuto nejakému módnemu trendu. No a potom niečo podobné aj s Hitlerom teda. Možno tie vyjadrenia istých tých sympatí uhlínku naozaj skutočne ne- neexistujú. Nepoznám taký článok, kde by to vlastne povedal. zachytené je napríklad prejav v 36. roku v Piešťanoch na zjazde Linkovej slovenskej ľudovej strany, kde hovoril, že ja som ako Hitler, hej, teda, ale neznamená, alebo neznamená to, že presne, že nejakým spôsobom chcel byť, alebo že bol Hitler, alebo že obdivoval Hitlera. Aj iní štátnici Európy vlastne hovorili, alebo prirovnávali sa k Hitlerovi a nemôžno ich nejakým spôsobom obviniovať z nejakých nedemokratických tradícií, či už v Anglicku, vo Francúzsku a inde. Takže navyše, v podstate, keď si pozrieme články písané v tlači ľudovej strany od 36. roku, kde v podstate už rezonovala aj odsudenie nacizmu e, Svetou stolicou, teda to bola tá encyklika P.11. My Zorge, teraz plačivou starostlivosťou, tak jednoznačne v podstate prídeme k názoru, teda, že toto nebola teda cesta, ktorá tu je. Iná, iná vec bola už potom pragmatizmus uspomenutého radikálneho krídla Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ktoré bolo ochotné vlastne kooperovať za istých podmienok potom e, s nacistami vonku a aj vo, vo, vo vnútri.
0: Tento týždeň na Slovensku je v znamení spomienok na Andreja Hlinku. V Nitre bude útorok. Vedecká konferencia v Bratislave, v stredu, slávnostné zhromaždenie, ale najmä u vás v Ružomberku dní Andreja Hlinku od piatka do nedele. Presne v sobotu je výročie, 150 rokov od narodenia. Áno, ja by som Čo chcel... všetko sa bude diať v Ružomberku? Ja by som chcel práve aj touto cestou pozvať všetkých ľudí
2: e, zo Slovenska, nielen zo Slovenska, vašich divákov, aby, aby navštívili mesto Ružomberok, pretože ten program je naozaj bohatý. Ten program v podstate začína už v stredu orgánovým koncertom, potom v piatok je semináro o a diele, tam sa s pánom kolegom uvidíme, festival gospelových skupín, uvedenie príležitostnej poštovej známky, veľmi zaujímavá je súťaž vyhlásená Maticou Slovenskou pre vysokoškolákov Hlinkova Esej ktorá bude vyhodnotená práve v Ružomberku v piatok. No a potom nosným programom je koncert Slovenského komorného orchestra večer o 6.00, kde bude udelená aj cena Andreja Hlinku. Samozrejme, zaujímavý program je aj v sobotu v nedelu. V sobotu program začína slávnostnou Sloven... svetovou show. O 9.30 potom je položenie vencov k soche Andreja Hlinku, potom je program umeleckých škôl Ružomberských gospelový, gospelový e, taký, taký program celý skupín. E, rôzne, rôzne umelecké kultúrne telesá budú v tomto čase vystúpať v žomberku v nedelu. Ten program pokračuje slávnostnou Svetovom šou v Černovej e, v kostele pani Márie Ružencovej. Potom je slávnostná akadémia. Potom si žiaci základnej školy Andreja Hlinku z Černovej pripravili program predstavenie nového domu Andreja Hlinku, pretože mesto v rámci týchto, tohto výročia, 150. výročia rekonštrovala rodný dom Andreja Hlinku, takže ja si myslím, že v týchto dňoch je čo v Rúžomberku vidieť, ale nielen vidieť, ale aj počuť a dozvedieť sa mnoho, mnoho nových informácií.
0: No, v tejto súvislosti jedna diváčka sa pozastavuje nad tým, že v Rúžomberku teda naozaj je toho dosť a že prečo v Bratislave nie je pomenovaná žiadna ulica či námestie? po Andrejovi Hlinkovi, ale to by sa museli možno dať ďalšiu reláciu, lebo táto sa nám už žiaľ, chvíli ku koncu, máme poslednú minútu, ak by ste si každý trúfli možno v dvoch, troch vetách povedať odkaz, alebo čo by pre tú súčasnú dobu bolo dobre povedať e, zo života a z pôsobenia Andreja Hlinku. Možno, pán primátor,
2: ja, jednu vetu. Ja, tak ako som povedal v úvode, m- myslím, že odkaz Andreja Hlinku pre dnešnú dobu je v jeho morálnej v morálnej istote, v morálnej e, istote žiť a presadzovať tie správne a charakterové a morálne veci. E, e, samozrejme jeho kňažstvo, to je, to je veľmi dôležitý moment v jeho živote a, a v podstate v každej jeho činnosti, ktorá sa týka, lebo sa týkala národa, bol veľký národovec a týkala sa ľudu, tak sa dá nájsť odkaz pre, pre dnešnú No profesor
3: Lec, možno dve vety, keby sa dalo. Keď to má zhrnúť do nejakých slov, tak rozhodnosť, priamosť, možno aj taká nekompromisnosť v istých zástavných veciach a taká vernosť tradícii. Pán stano.
4: Aby sme dali, pani profesorke, posledné slovo. Áno, presne. Ale poprosím stručne. Ja, ja naozaj len spomeniem, závidím Rúžom Berčanom, že takto sa im podarilo pekne, pekne mohutne zorganizovať nejaké, nejaké spomienkové slávnosti. V Bratislave bolo to troška ťažšie nájsť subjekt, ktorý by, ktorý by to tak nejako vážnejšie chytil do rúk. Podarilo sa na stredu, túto stredu 24 septembra zorganizovať jedno slávnostné zhromaždenie v starej Slovenskej národnej rade alebo teda v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky pod večer, kde pod zaštitou podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, pána figela. sa uskutoční jeden, jeden taký program s nejakými prednáškami alebo skôr možno príhovormi príležitosnými a kde, kde Vlastne pozývame tiež, tiež všetkých, všetkých pekne. záujemcov.
0: Pani profesorka, stručné životným
1: heslom bolo heslom za Boha a za národ v tomto poradí. A myslím, že to je aj súčasťou jeho hlavného odkazu. Zostať verný kresťanstvu, s ktorým sa náš národ zrodil a bez ktorého sú jeho dejiny nemysliteľné. A zostať verný aj tomu Božiemu príkazu, ktoré prikazuje v rámci 4. Božieho prikázania uctiť všetky tie prirodzenoprávne spoločenstva, od rodiny a vlastných rodičov až po národ, ktoré sme od Pána Boha dostali do daru.
0: Ďakujem pekne hosťom, ktorí sa zúčastnili dnešnej relácie. Ďakujem aj vám, vážnej televízne diváci, ktorí ste nám písali. No a teším sa opäť na stretnutie v samári pri studni.